0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Se indaga la participación de al menos de entre seis y diez personas en esta fuga de tres internos del reclusorio sur en la alcaldía Xochimilco. Tres personas ligadas al cártel de, de Sinaloa, a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán. Y en la línea de en directo está Antonio Azael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
0: Buenas tardes, asesor.
1: Pues eh, si nos pudiera platicar un poco, eh, eh, tenemos entendido, lo dijo usted en conferencia de prensa eh, esta tarde, que escuchamos con mucha atención, pero para toda la gente que quizá no tuvo oportunidad de escucharla, ¿cómo sucedió esta fuga de estas tres personas? Estaban en una en, una, en un área de internamiento de este de este reclusorio sur, eh, ¿por qué no nos platica un poquito?
0: Sí, se encontraban en el área de ingreso, en la zona 1 del reclusorio sur, y es aproximadamente las 8 y 20 de la mañana que recibo la llamada del director de seguridad del sistema penitenciario donde me reporta la falta de estas personas uh -huh. de inmediato acudimos al lugar y se activaron todos los protocolos inherentes al tema de evasión de presos se uh -huh. le dio aviso a la superioridad así como a otras áreas del mismo gobierno de la Ciudad de México como la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Ciudadana
1: ¿Cuántos custodios estaban eh, a, a cargo, digamos, de, de, esta, de esta área en ese momento?
0: Eh, hasta este momento el dato que tenemos es un responsable del área con dos elementos más. Uh -huh. Había tres elementos asignar, asignados al área de ingreso. Uh -huh. Y bueno, eh, se dio parte a la fiscalía, llegaron policía de investigación, ministerio público, peritos al lugar de los hechos. De hecho, continúan todavía... Al interior del Reclusorio Sur, realizando las eh, pesquisas para obtener una mayor cantidad de datos y que permitan ir eh, generando una línea de investigación más precisa sobre el cómo se va a
1: Y entonces, eh, ustedes eh, hablaron en, en la conferencia que serían entre seis y diez personas las que estarían siendo en estos momentos investigadas. ¿Cuáles son las otras personas si no son los custodios en ese momento a cargo del área?
0: Bueno, eh, tuvieron que haber pasado por diferentes áreas uh -huh. para poder alcanzar el exterior del penal. Uh -huh. Entonces, están eh, realizando las declaraciones, uh -huh. diferentes elementos personal del requisorio asignado a las diferentes áreas, como pueden ser las torres y las aduanas.
1: Uh -huh. ¿Qué, qué, cuéntanos un poquito cómo es la seguridad en esta área este, en, en la que estaban estas tres personas.
0: Bueno, el área de ingreso, bueno, les recuerdo que los penales de la Ciudad de México, los reclusorios de la Ciudad de México, no son centros de alta seguridad. Uh -huh. Entonces, al ingresarnos a este tipo de personas con este perfil criminal, se implementaron una serie de esclusas y de rejas para eh, precisamente eh, garantizar la presencia de estas personas. Uh -huh. Son áreas de mediana seguridad, uh -huh como el resto de los penales de la Ciudad de México.
1: ¿Cuántos, cuántos, cuántos reos hay en estas condiciones, eh, subsecretario? Es decir, ¿cuántos reos que no tendrían, desde su perspectiva, que estar en penales de mediana seguridad, están en, en penales de mediana seguridad en la Ciudad de México?
0: Bueno, eh, internos del Fuero Federal tenemos aproximadamente 3.400 y de estos podríamos hablar que destacan alrededor de 70 están eh, sujetos a procesos penales federales por delitos contra la salud o lavado de dinero.
1: Uh -huh. y Ustedes los consideran evidentemente un foco rojo, ¿no? Del, es correcto,
0: todo... es uh -huh. un foco rojo que no se ha comentado desde hoy. Ha sido
1: sí, sí.
0: siempre un comentario permanente. Eh, la presencia de estas personas eh, vulneran la seguridad.
1: A ver, ahora, la otra parte que me pareció muy interesante de su conferencia eh, eh, tiene que ver con algo que dijo la secretaria de gobierno, que era eh, eh, el hecho de que estas personas estén en, en, en los penales en la Ciudad de México tiene que ver con las decisiones de jueces federales que los envían acá. Eh, platíquenos un poco de, de ese proceso y de, y, de cómo, y de cómo van a hacer ustedes para detenerlo o, 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 o qué se puede hacer.
0: Bueno, de manera permanente solicitamos traslados, uh -huh. traslados a centros federales y eh, en algunas ocasiones los otorgan, en otras no. Uh -huh. el, los jueces son, eh, de acuerdo a la nueva ley, los facultados para decretar de legal o no legal un traslado de cualquier interno. Uh -huh. En el caso particular del día de hoy, Víctor Manuel Félix Beltrán, eh, solicitamos su traslado a un centro federal, bueno, él ingresó por primera vez al reclusorio Sur el 28 de octubre de 2017. Uh -huh. e hicimos la solicitud para que fuera trasladado a un centro federal, uh -huh. la cual fue autorizada y se trasladó el 3 de noviembre del 2017. Sin embargo, eh juez federal lo regresa por instrucciones acuerda su regreso al reclusorio Sur con fecha 29 de noviembre de 2018. Uh -huh. Así como ese caso existen eh Muchos otros casos, otro de los que se vio el día de hoy, eh, de nombre Yael Osuna Osuna uh -huh. Navarro, uh -huh. él fue detenido en Nayarit, uh -huh. y sin embargo, fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Recursorio Preventivo Baronel uh -huh. Sur, como ya sabemos. Uh -huh. Y son solo algunos de los casos, pero digamos que es, es una batalla permanente. ¿Y qué hacemos? Pues documentamos a través de solicitudes. Sustentamos nuestras solicitudes y esperamos el criterio de los jueces para que otorguen o no la posibilidad del traslado.
1: Ahora, lo que deja claro eh, lo, lo que sucedió hoy es que efectivamente estas personas pues tienen el poder de comprar su salida, de, 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 de pactar su salida, de comprar su salida, de amenazar y salir, no, no lo sé, no sé cuál cuál ha sido, eh, esto supongo que lo, lo irán diciendo las investigaciones, pero lo que lo que nos dice lo que sucedió hoy es que efectivamente gente con un perfil como ellos pues puede salirse de, un, de una cárcel de la Ciudad de México.
0: Sí, la, las responsabilidades la ciudad determinando la fiscalía a través de la integración de su averiguación y de las pesquisas que están realizando, que empezaron a realizar desde hoy a temprana hora y continúan y seguramente continuarán bastantes días más. Uh -huh. Y sí, efectivamente, es notorio la colusión de servidores públicos adscritos allá al reclusorio sur para que hayan logrado la evasión de estas tres personas.
1: ¿Ustedes tenían, tuvieron indicios de que algo eh, pudiera estar ocurriendo? Frecuentemente eh, en, este, en este tipo de casos es, sucede que hay señales o hay indicios de que algo puede estar ocurriendo, no, no necesariamente una fuga, sino que algo algo se está planeando. ¿Tuvieron ustedes alguna información al respecto?
0: Ninguna información al respecto, uh -huh. ningún, ningún indicio. Uh
1: -huh. eh, eh, finalmente quisiera preguntarle, eh, subsecretario, eh, ¿qué garantías hay de que pues no vuelva a suceder algo así o que la gente que nos está escuchando pues tenga la tranquilidad de que si alguien entra al reclusorio Sur pues no vaya a salir no no vaya a salir este fugado es decir eh, esto pues pone un, una no sé cómo decirlo un un cuestionamiento fuerte en términos de la seguridad de, de, de los penales en la Ciudad de México
0: eh, en cuanto a este tema repito son perfiles de alto riesgo criminal para eso existen los centros de alta seguridad federales. Sin embargo, en la Ciudad de México tomamos las medidas y generamos una serie de esquemas de seguridad que garanticen eh, pues la no, ver, no vulnerabilidad de esta, a pesar de la presencia de este tipo de personas. El día de hoy queda demostrado que nuestros centros son de mediana seguridad y, por supuesto, que se llegará hasta las últimas consecuencias y respetaremos absolutamente lo que la fiscalía vaya determinando y aportaremos todos los elementos para que puedan determinar el o los responsables.
1: Uh -huh. Eh, 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 hemos platicado en este espacio y en, en todos los espacios noticiosos eh, y es parte de la, de, la, pues de la conversación pública, seguramente usted estará al tanto subsecretario de la noción de que en las cárceles puede pasar todo, pasa que eh, extorsionan desde la cárcel pasa que desde la cárcel se planean secuestros pasa que se pueden fugar pasa etcétera, eh, eh, el enemigo está ahí mismo, es decir el enemigo está dentro de las personas que se supone que tendrían que estar resguardando eh, la seguridad de los reos, pero además más pues, la, 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 que se cumpla la ley y que no, y que no cometan delitos desde la cárcel?
0: Es, es evidente, en este caso en particular es evidente la participación. Uh -huh. Es evidente la participación de personal adscrito a ese reclusorio para facilitar y ocasionar así de esta manera la evasión. Estamos nosotros siempre sujetos a revisiones y a evaluaciones de control de confianza, todo el personal. Uh -huh. Y bueno, pues es un proceso largo eh, el tema de la selección del personal y por supuesto que tenemos que redoblar ahí esfuerzos.
1: Usted desde que de, desde que asumió eh, eh, este 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 mandato como subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, eh, pues por ejemplo, ¿a cuántos custodios han, han removido, a cuántos jefes de unidad han removido que, que ustedes hayan visto que estaban evidentemente este, coludidos con, 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 con actividades criminales?
0: Eh, no tengo el número exacto en este momento, pero eh, elementos de personal de seguridad eh, durante esta administración eh, son más de 12 elementos, algunos inclusive puestos a disposición de la autoridad competente por tratar de introducir objetos o sustancias no permitidas. También se le ha dado parte al órgano de, de supervisión, al Consejo de Honor y Justicia, cuando infringen la normatividad vigente, es una tarea permanente, es una tarea permanente y que no dejamos de hacer.
1: Bueno, y estas tres personas pues están están sueltas, ¿no?, están están fugadas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué decirle a la población que nos está escuchando?, ¿qué decirle a la gente que nos está escuchando?
0: Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la evasión de estas tres personas, que se activaron todos los protocolos de seguridad concernientes, se le dio ya aviso tanto a autoridades locales como federales.
1: Bueno, pues yo le agradezco mucho, subsecretario, estos minutos para en directo. Gracias y muy buenas tardes.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.